0: Bonjour et bienvenue sur Tourbillon Watch. Nous avons eu l'honneur de le recevoir en live. Il a présenté sa Deep Space Tourbillon. Je vous présente bien sûr Vianney Alter qui est là aujourd'hui. Bonjour Vianney Alter et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir à notre micro. Bonjour à vous. C'est absolument génial. Avant qu'on qu commence ce podcast-là, on a eu l'opportunité de faire un tour de... On peut pas dire ça, une manufacture. C'est un musée ambul ambulant. Et, et, et on va profiter de, de, de tout ça, en fait, pour... Euh, dans ce podcast, nous allons emmener, emmener notre auditoire en voyage, et je dirais même dans un voyage temporel. Est-ce que ça
1: vous dit d'embarquer avec nous Ah oui, moi je suis toujours prêt à partir vers de nouveaux cieux et de nouvelles aventures.
0: Eh bah bien parfait, bah allons-y. On va remonter le temps afin de, de découvrir votre aventure humaine et ainsi qu'horlogère. Et commençons par le commencement. D'où venez-vous et comment avez-vous découvert l'horlogerie
1: alors je viens euh, de France, euh, à, la, à la base je suis né à Paris, mm -hmm. mais mes parents euh, avaient bougé vers un Mont-la-Jolie, une, enfin, oui. hein, une petite ville de l'ouest de parisien, euh, ils s'étaient installés dans des wagons frigorifiques pour y vivre, sur un terrain euh, en dehors de la ville, et euh, mon... Mon papa était euh, conducteur de, de locomotive à vapeur ouais. à l'époque et, euh, et j'ai été du coup bercé un peu dans, dans la technologie et dans euh, une région très industrielle où il y avait beaucoup d'usines euh, de tout type. Euh, j'ai donc fait mon école de base dans cette région qui était un peu la campagne avant de retourner à Paris pour faire mes études d'horlogerie.
0: Et, et justement, est-ce que, pour, pour essayer de comprendre comment vous avez découvert l'horlogerie, qui maintenant un peu rythme vos journées et votre vie, est-ce que l'horlogerie en elle-même, c'était quelque chose qui était déjà présent dans votre famille ou pour votre première communion ou pour, une pour un événement en particulier, on vous offrait une montre ou, ou bien non, ça vous est arrivé par le biais de la mécanique, comme votre papa vous me disiez, était... Bah,
1: conducteur de locomotive. Alors, en effet, il n'y avait pas de. Il n'y avait aucun lien dans ma famille avec l'horlogerie ou euh, euh, des carrières d'horloger ou mmh. des relations euh, sur euh, ce qui pouvait toucher les montres ou les horloges. Mais j'étais certainement euh, euh, déjà génétiquement imprimé de passion de technologie et après baigné dans, dans mon enfance de, de machines de métal et, et d'outils euh, ça ça m'a je pense conditionné mais euh, je me souviens comme vous le dites avoir reçu une montre euh, à ma première communion que j'ai détruite euh, je dirais très rapidement parce que j'ai tout de suite voulu l'ouvrir et la démonter mais l'intérêt que j'avais sur les, sur les objets qui donnaient l'heure ou les objets horaires était déjà très fort. J'avais déjà, euh, euh, comment dire, euh, touché des réveils, euh, touché des montres... Euh, et j'avais déjà eu ce
0: contact, il y avait quand même une... quelque chose de présent, il y avait...
1: Depuis tout petit, j'ai été assez fasciné, donc euh, j'avais été fasciné euh, avant mes dix ans par euh, par les horloges d'édifice, d'abord par les cadrans avec les aiguilles en voulant comprendre et savoir qu'est-ce qui se cachait derrière ou comment ça fonctionnait et ma, ma mère m'avait euh, emmené plusieurs fois dans des églises ou des bâtiments administratifs en demandant des autorisations euh, de trouver la personne qui avait la clé pour aller monter dans les tours ouais, et elle m'avait euh, elle m'avait suivi dans les demandes que j'avais certainement émises euh, euh, de vouloir découvrir et de vouloir savoir elle m'avait euh, elle m'avait aidé de ce côté là euh, au point où ma première horloge d'édifice enfin le premier mouvement d'horloge d'édifice que j'ai collectionné j'avais environ 10 ans D'accord, ok. Ça commençait tôt. Ça commençait tôt,
0: finalement. Euh, une, une carrière euh, horlogère qui s'annonçait quand même assez tôt. On va remonter un petit peu plus vite dans le temps. On va arriver à, à, au moment où vous avez fini vos études et que, bah voilà, il, il faut commencer à travailler. Moi, quand j'ai lu un petit peu rapidement, j'ai remarqué que vous avez commencé par la restauration. Est que, pourquoi est-ce que c'était plus intéressant de, de travailler dans la restauration? Est-ce que c'est une opportunité qui s'est présentée à vous et vous vous êtes dit « Bon, bah tiens, Banco, on me propose de travailler dedans. Je ne veux pas aller m'ennuyer dans une usine ou, ou, ou une manufacture. J'ai ça. Allons-y.
1: » Disons que quand je suis sorti de l'école d'horlogerie euh, au début des années 80, l'horlogerie euh, avait déjà pris une, une grosse claque dans la figure. Ouais. Euh, l'horlogerie comme on la connaissait, qui était l'horlogerie mécanique. Euh, les Japonais euh, étaient en train d'inonder la planète. De produits électroniques qui faisaient disparaître l'industrie. Et puis, au final, moi, j'étais pas particulièrement attiré sur des produits modernes. Okay. Euh, j'étais déjà, pendant que j'ai fait mes études à Paris, j'étais déjà attiré par les choses anciennes. Et j'adorais aller visiter les musées, le Conservatoire des Arts et Métiers, par exemple, et de voir, euh, et de lire sur l'histoire de l'horlogerie et de m'intéresser, en fait, euh, au vintage. Mais au vintage, de l'époque. De l'époque. Pas au vintage des montres à poignets. Au vintage des, des pièces d'horlogerie ou des objets euh, qui pouvaient donner le temps de façon précise. Euh... J'étais assez, au final, j'étais assez bon à l'école d'horlogerie parce qu'avant j'étais très nul mais à l'école d'horlogerie j'étais pas trop mauvais euh, j'ai tout de suite été repéré par un magasin parisien qui m'a proposé une place de travail pour de la restauration d'horlogerie ancienne immédiatement après avoir ré, avoir eu mon CAP ce qui fait que j'ai même pas eu de transition j'ai eu mon CAP fin juin un truc comme ça et en juillet je travaillais déjà dans cette boutique et, euh, et j'avais envie de ça parce que justement c'était sur des pièces anciennes et je je sentais que dans l'horlogerie dans ancienne, il y avait énormément de choses à découvrir. C'était très, très large. Il y avait euh, des siècles, je dirais, de...
0: C'est ça. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été produites et qui ont elles-mêmes influencé ce qu'on a pu voir dans le moderne, enfin dans l'actuel, dans les années 80. Et ce que je trouve assez fou, essayer de comprendre aussi, c'est... OK, vous commencez en tant que... Enfin, vous travaillez dans cette boutique, en tant qu'horloger dans la restauration de... De pièces anciennes. Qu'est-ce que vous y apprenez Qu'est-ce que ça vous apporte Parce que on est jeune, euh, on est plein de plein d'énergie et on cherche à avoir beaucoup d'expérience. Finalement, cette expérience-là, elle vous a apporté quoi elle, elle est venue alimenter d'une certaine manière. Euh, votre soif de compréhension et de recherche et d'intérêt pour l'histoire comme vous l'avez dit même précédemment vous aviez quand même ça, c'est pas pour rien qu'à 10 ans vous aviez collectionné euh, commencé à collectionner cette horloge, ça vous apporte quoi et voilà, c'est une simple question en,
1: fa en fait euh, bon moi j'étais euh, euh, comme tout, toute personne jeune, j'étais un peu comme une éponge et j'étais ouvert sans avoir de... Euh, de barrières ou euh, de choses qui risquaient de limiter au final euh, l'expérience que j'allais acquérir en me mettant à travailler dans ce monde-là. Alors évidemment, j'étais avide de toucher à différents types de constructions euh, de différentes époques euh, et de euh, ressentir au final... Euh, qu'est ce qui est... comment on pouvait savoir si une chose était belle ou ne l'était pas et une chose était fonctionnelle ou ne l'était pas et comment euh, la remettre en route alors que euh, elle avait fonctionné pendant des fois des siècles ou qu'il y avait des pièces manquantes ou des pièces qui avaient été mal re reproduites et ça ça me motivait de base mais la première motivation je crois qui qui était euh, une espèce d'objectif, c'était d'apprendre à travailler, et à apprendre à être un, un adulte, et d'être indépendant. J'avais 17 ans, euh, je ne voulais pas retourner chez mes parents, parce qu'ils habitaient à Mont-la-Jolie, et moi je voulais vivre à Paris. Euh, il fallait que je gagne de l'argent, euh, je voulais faire le plus de choses possible. Euh, c'était une
0: opportunité parfaite, on m'offre ce job, il est intéressant, il me permet de faire beaucoup de
1: choses. Ah, parfait. Non, ça sert à rien de Pour ça, c'était parfait. Je pouvais, je, je pouvais aller au boulot au métro, je vivais dans le Marais. Euh, la boutique, elle était rue de Miroménil. Euh, je pouvais aller faire la fête le soir. Je pouvais... Euh, enfin, voilà, je pouvais la aussi La vie
0: d'un jeune à Paris. Euh... À
1: 17 ans, euh, quand vous ouais. êtes seul, vous avez un studio. Euh, C'est quand même dans les années... Début des années 80, c'était quand même la fête.
0: Ah bah, j'imagine bien. J'imagine bien. Mais on pourra en discuter, mais plutôt en off, je pense. <rire> Euh, — En 1984, j'ai lu que du coup, c'est le moment, c'est le passage où vous devenez indépendant. Vous, vous devenez indépendant euh, dans la restauration. C'est pas encore à ce moment-là que vous devenez horloger indépendant, producteur de ses pro euh, propres montres. — Tout à fait. Ce, qui, ce que j'ai envie de comprendre pour qu'une bonne partie de nos audiences, et je pense qu'il y a quelques-uns parmi eux qui, qui, sont soit, qui font soit des études d'horlogerie, de soit qui sont des, des jeunes horlogers ou qui vont devenir des horlogers, il y en a peut-être, et je pense certains se reconnaîtront, ont cette envie de le devenir.
1: Qu'est-ce qui vous a fait passer le pas, euh... Disons que je pense, je pense que c'est une histoire de caractère à la base. Euh, j'aurais pu rester comme la plupart de mes collègues d'école de, 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 de cette époque euh, horloger dans des dans des ateliers de réparation de restauration de reprendre la boutique de papa euh, euh, f, euh, de changer de métier euh, parce que j'ai un collègue euh, avec qui était très bon avec qui j'ai fait toutes mes études euh, qui en fait a fait trois ans d'horlogerie puis après il est devenu informaticien donc comme okay. quoi euh f, tout est, possible, hein, Tout, est possible Tout est possible. dans l'horlogerie. Tout est possible dans l'horlogerie pour découvrir autre chose. Mais, euh, je pense que j'ai, à la base, j'ai un caractère relativement indépendant et euh, j'ai ouais. du mal euh, de, de me plier aux contraintes. Et d'être euh, salarié ou d'être employé, euh, ça oblige. Certaines euh, contraintes. Certaines contraintes et certaines façons de faire qui sont différentes de mes points de vue ou différentes de mes aspirations et euh, et ça ça a dû ça a dû ressortir assez vite. Du coup, j'ai préféré euh, arrêter de travailler, je crois pendant plus d'une année, me faire une année sabbatique parce que j'avais aussi vous que 20 fait ans. Vous avez quoi vous avez fait quoi pendant cette année là euh, J'ai passé mon temps à à aller faire la fête, à sortir en boîte euh à faire le con avec les gens que je croisais, à rencontrer un monde assez étonnant, à l'époque ça m'a permis de rencontrer des gens comme Gainsbourg, Coluche, euh, des acteurs comme comme comment elle s'appelle Agnès Soral, euh, et c'est en rencontrant Agnès Soral et en rencontrant ces gens-là, bah j'ai rencontré euh, euh, la mère de ma fille. Donc il y a quand même eu aussi des trucs qui se sont construits alors que c'était ouais. une période euh, euh, Très libre. En plus, à l'époque, il n'y avait pas encore le sida. Je peux vous dire que c'était la fête. Mmh. Après, à partir de 85, 86, là, il fallait quand même se calmer. Donc, euh, j'ai aussi changé de point de vue parce que je vieillissais, j'avais bien vécu et euh, bah il voilà, fallait trouver un rythme plus tranquille.
0: Ok, du coup, c'était parfait. Vous aviez eu cette année-là qui vous a permis de prendre en maturité, de vivre beaucoup de choses et du coup, bon, on a fini l'année, c'est très bien, on s'est beaucoup amusé. Maintenant, j'ai besoin de retrouver un rythme. Euh, et, et du coup, aussi, ce rythme-là euh, bah,
1: indique euh, bah, de, de nouvelles choses, et du coup, devenir indépendant. Bah oui, oui puis il fallait, bon, fallait, euh, fallait faire rentrer des sous, parce que la vie, ça coûte. Oui, c'est ça. Euh, hein. C'est toujours le même truc. Puis je me voyais pas... Alors, en plus, après cette année... Euh, je dirais sabbatique, ou ces deux ans sabbatique, je me voyais pas retourner dans une boutique avec un patron derrière le dos qui allait me dire hey, « il faut être là à telle heure le matin, il faut partir à telle heure, il faut faire tel boulot ». Donc je me suis lancé, je me suis installé à mon compte euh, à Paris, euh, dans, à la rue de la pierre levée euh, J'ai pris un petit local, j'ai récupéré deux, trois petites machines, et puis je me suis mis à proposer mon, mes services pour euh, restaurer des montres. Plutôt des mondes poignets et des mondes de poche, peu de pendules, mmh. j'avais vraiment déjà un peu le feeling sur les choses très très fines, très petites, donc j'arrivais à mieux vendre mon travail et à mieux me vendre en général euh, sur ce genre de choses, donc euh, j'ai rencontré un peu du monde, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la restauration d'anciens, qui faisaient du business sur de l'ancien, euh, des gens qui voulaient faire des reconstructions, des trucs comme ça. Donc là, ouais, j'ai bossé pendant, je dirais, euh, euh, 5-6 ans en tant qu'indépendant, mais à très mal gagner ma vie quand même. Hein. C'était très, très difficile.
0: Mm.
1: Euh, L'avantage, c'est que c'était encore Paris qui était hérité d'une époque où il y avait encore des choses pas chères. J'avais un loyer pas cher du tout. Ouais. Euh, euh, j'arrivais à me nourrir pour pas cher j'avais une petite, une vieille de chevaux qui avait euh, 15 ans je roulais avec ça dans Paris il n'y avait pas de parc à mettre, euh, je pouvais me garer n'importe où Bon, c'était une
0: autre époque mais moi ce qui m'intéresse c'est c'est de se dire ok vous devenez indépendant très bien vous ouvrez votre petit local Comment, comment vous avez réussi à trouver vos premiers clients
1: bah ça c'est par les, par les confrères, euh, euh, les boutiques où j'avais travaillé, les gars chez qui j'avais bossé, ils me redonnaient du boulot parce que j'avais okay. des capacités que au final eux n'avaient pas automatiquement. J'avais aussi euh, comment dire euh, euh, le fait que je, je je me suis jamais séparé des gens de façon négative, j'ai mmh. toujours eu une bonne relation avec toutes les personnes avec qui j'ai bossé. Et du coup, ils étaient tout contents de pouvoir continuer à avoir une relation euh, avec moi, d'amitié ou de business. Euh, du coup, il y a des gars qui m'ont euh, fourni euh, et qui m'ont envoyé spontanément des clients et qui m'ont fourni aussi de, de travail que eux voulaient effectuer pour leurs propres clients. Euh, même même François-Paul, qui était dans son atelier rue de, rue de Verneuil, il m'avait envoyé quelques clients pour... Euh, pour faire des travaux un peu pointus parce qu'il avait entendu parler de moi que j'étais apparemment capable de faire des trucs assez délicats et de, de belle qualité, en tout cas donc euh, j'avais eu du boulot par ce gars là aussi et, euh, et ça suffisait pour avoir un fond mais c'était vraiment un fond de survie euh, je ne ouais. voyais pas faire ma vie comme ça à un moment euh, j'ai commencé à comprendre qu'il y allait y avoir des problèmes surtout quand Paris est devenue une ville de plus en plus chère de moins en moins accessible de plus en plus contraignante contraignante de plus en plus agressive et euh, j'ai eu un enfant 87 et, euh, et je me suis rendu compte aussi que d'élever de, de, un enfant dans un contexte comme celui-ci, c'était euh, pour moi inhumain et que autant j'allais moi péter un plomb et autant j'allais euh, créer un problème avec euh, cette nouvelle vie que j'avais mis au monde et que je devais accompagner,
0: mm. je
1: préférais aller accompagner dans un autre contexte que dans celui de, de Paris.
0: Et qu'est-ce qui fait que vous avez quitté
1: Paris et vous vous retrouvez ici en Suisse ah bah C'était ouais, un peu du hasard déjà. Euh, vu que la ville devenait agressive et devenait dangereuse, vraiment dangereuse, euh, j'ai compris dans les années 88-89 qu'il fallait absolument que je m'enfuie, que je parte. J'avais bien vécu, j'avais bien profité, mais ce n'était plus possible. Et euh, un jour j'ai décidé que j'allais quitter Paris et, et m'expatrier partir loin euh, le, le, le plan c'était de partir euh, dans la région sud-est asiatique euh, et j'ai été voir à ce moment-là François Paul pour lui dire si, il fallait qu'il arrête de m'envoyer des clients ou de me courant de 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 de, de,
0: de... ce que vous avez dit fermer boutique
1: ouais j'allais fermer bon. boutique donc euh, voilà euh, et puis bon bah là il m'a demandé pourquoi mais comment euh, euh, qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision et pourquoi tu veux partir si loin à l'autre bout du monde, alors qu'au final euh, t'es européen, ta famille est dans la région euh, euh, t'as une enfant petite et tu vas la, la un peu la retirer de ce monde familial euh, et alors qu'il y a d'autres solutions plus près et c'est là qu'il m'a dit ben, une des solutions plus près c'est par exemple de travailler en Suisse moi je même je suis en train de monter une affaire en Suisse pour fabriquer de l'horlogerie contemporaine euh, ça pourrait être une, une solution pour un gars comme toi euh, et moi, j'étais totalement open. Je me suis dit, pourquoi oui, pas euh, Donc, on est euh, le week-end suivant, je crois qu'il m'a amené ici en voiture euh, pour me faire découvrir le, le village, la place, son atelier. Et puis, voilà, ça a été un peu, je dirais, le coup de foudre. Je me suis dit, oui, ça peut être la sortie que j'attendais. Donc, euh, j'ai bougé, j'ai quitté Paris, je suis venu m'installer ici.
0: Et là, depuis, vous en êtes toujours pas reparti.
1: Ah bah non, du coup, c'est l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps. Ah bah c'est génial.
0: En tout cas, euh, c'est magnifique la, la région où on est. Euh, quand, quand je regarde, en fait, par la fenêtre, je vois toutes ces étendues, ça fait quand même réfléchir à, à l'espace. Et puis même quand on voit dans votre dans votre musée, on voit des ailes d'avion, enfin, on voit de tout. Et je pense que s'il y a des personnes qui ont l'opportunité de, de venir vous voir et que ça ne vous dérange pas, il faut qu'ils viennent pour comprendre encore plus euh, vos créations. Euh... On sait, et, et ce n'est pas, ce n'est pas d'un tabou, vous avez quand même un intérêt pour l'espace, pour tout ça. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vous attire dans ce sujet-là, en fait? Disons
1: que, tout en étant déjà euh, extrêmement fasciné par toute l'histoire technologique de, 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 des humains et de l'humanité, euh, J'ai toujours trouvé extraordinaire cette espèce de développement et de et de d'avance euh, en utilisant les outils de la technique, euh, de commencer à construire des tours euh, comme la tour Eiffel ou des ponts en métal comme le pont de Garabit ou des choses comme ça ou des ou des buildings comme il y avait à New York. C'est quand même quelque chose d'assez fantastique. On part
0: de, on part de rien, on part de on part rien
1: hein. et on arrive à construire des choses qui sont presque inhumaines. Mmh. C'est des c'est c'est des c'est des réalisations qui sont des rêves et des projections et on arrive à, à y aller parce qu'on a cette force et cette capacité euh, face à, au reste du monde animal, c'est qu'on peut euh, analyser, penser, analyser et entreprendre et euh, ça c'est pour moi quelque chose qui m'a toujours fasciné. Euh, la conquête de la planète, euh, prendre un bateau euh, alors qu'on est à 90% sûr de jamais revenir, ouais. pour aller découvrir une nouvelle Terre. Mais on y va. Mais on y va, il euh, y a quelque chose qui vous pousse à ça. Et du coup, moi j'ai vécu à cette époque où l'homme a quitté sa planète pour aller poser son pied sur euh, son satellite. Euh, J'avais 6 ans quand ça s'est produit et même si j'ai pas été devant peut-être la télé à ce moment-là alors que tout le village l'était parce que j'étais en vacances dans le sud de la France euh, je me souviens de l'ambiance qui était toute particulière parce que toute l'humanité à mon avis était quand même fascinée par ce qui était en train de se produire et en plus l'espace c'est quand même euh, la, la, je dirais pas la dernière euh, la dernière place de l'aventure où découvrir et où aller euh, se promener mais c'est tellement gigantesque que tout est possible et on peut rêver et ça c'est indépendamment de la de la vraie histoire d'avoir construit des fusées d'avoir été euh, sur la lune et d'en être venu et de maintenant imaginer qu'on va peut-être aller sur Mars et on a aussi été au-delà pas physiquement mais en envoyant des machines qui ont été explorées toutes les planètes de notre système et qui sont maintenant euh, en train de de quitter notre région pour euh, découvrir le reste de notre galaxie ou ne pas la découvrir parce qu'ils ne nous diront plus rien ces, ces objets-là mais quand même ils vont continuer à se balader dans, dans, dans l'espace c'est vrai que c'est captivant de c'est quand, quand même assez ça, hallucinant ah ben. non, mais ça et donc moi je reste fasciné par ça et j'ai été aussi quand j'ai été à l'école d'Alger de Paris et que j'habitais à Mantes j'avais 5 heures à tuer tous les jours en transport et euh, un copain d'école à l'âge de 14 ans de l'école de Paris euh, m'a euh, initié à la lecture de science-fiction. Et je me suis mis à avaler les romans de science-fiction. J'en ai avalé, je dirais, sur les trois ans, j'en ai bien avalé un millier. Mmh. Et du coup, je me suis aussi fabriqué euh, à cet âge-là. Euh, on est ado. Je me suis euh, construit euh, un univers euh, propre dans cette capacité de voyager au-delà des mots et au-delà de notre espace. Parce que les mots suffisaient pour déjà être à l'autre bout euh, de notre espace et de découvrir d'autres choses. Ça, ça m'a assez motivé. J'étais très très chaud pour ce genre de lecture. Et du coup, j'ai aussi découvert un peu euh, euh, le cinéma en, en fantastique et en science-fiction. Ça, ça m'a motivé énormément. Et j'ai trouvé que la science-fiction était liée à notre réelle histoire de conquête spatiale qui avait des choses qui 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 se télescopaient qui s'interconnectaient. Ouais. Ça permet ça me permettait la science-fiction me permettait de comprendre que tu peux rêver et que le rêve est et que un ça endroit peut
0: ça peut se réaliser et aussi et que
1: à la fin le rêve peut devenir une certaine réalité. Et du coup euh, rêver c'est positif parce que ça peut se produire. Donc euh, j'étais très open à rêver et ça ça m'a motivé pour pour euh, euh, construire un environnement dans lequel la SF, la BD euh, les romans euh, et l'histoire de la conquête spatiale est extrêmement présent
0: Mais, ce, qui, ce qui est génial avec tout ce que vous venez de dire on a pu comprendre d'où vous veniez et dans quel univers vous avez été baigné et justement ça va nous permettre de comprendre encore un peu plus la façon dont vos pièces sont faites c'est parfait ça match avec le la, la prochaine question que j'ai pour vous, est-ce que vous pouvez nous raconter quelles sont les étapes par lesquelles vous passez pour qu'une Vianney
1: Alter puisse voir le jour Ça, c'est compliqué. Hein. On passe par toutes les étapes. Hein. Et par tous les états et Aussi, ça dépend des moments. Il y a des moments où euh, ça va se passer tout simplement et il y a des moments où euh, c'est un, gros, une grosse galère. Quoi. Mais pff, le truc, c'est de se mettre en condition euh, pour pouvoir créer... Je pense que c'est pour tout... Vous, vous faites comment pour vous mettre en création en... Euh, en condition, en c'est déjà d'être dans un, env un environnement, euh, je dirais, positif, pas un, env un environnement de conflit. Mm -hmm. L'environnement de conflit, il vous, il vous prend trop d'énergie et vous euh, détourne euh, de ce qui peut se passer réellement en vous. Ensuite, c'est de s'entourer de personnes avec lesquelles vous pouvez développer les idées que vous avez et qui comprennent ou qui peuvent faire un retour de, de la façon dont vous voyez votre univers, où, où vous traduisez euh, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, euh, et, et et de le concrétiser en quelque chose de plus de plus solide, quoi. Ouais. C'est eux qui vont
0: pouvoir vous dire là, oh, je te connais. Là, non, tu vas trop loin. C'est c'est pas c'est pas ce vers quoi tu devrais aller. C'est cet échange-là où, en fait, souvent. Euh, dis,
1: disons non. On a tendance à se pousser les uns les autres pour aller vraiment là où on peut pas, où on pourrait normalement jamais aller. Ouais. On a tendance à délirer assez fort pour euh, se dire, Ouais, et si on faisait ça? Ouais, mais c'est pas possible. Alors on pourrait encore faire pire. Ouais. Donc, euh, encore pire que l'impossible. Mais si c'est impossible à faire, alors c'est l'occasion de s'y mettre. Et c'est comme ça qu'on arrive à, à, à faire surgir des idées. Sur lequel, euh, à un moment, c'est juste un déclic, un, un petit... Euh, mais il y a eu tout. Par exemple, pour l'Antiquois, euh, euh, le besoin de fabriquer cette pièce, ça n'a pas été l'idée de, de, de faire un délire. C'était l'idée de faire un outil pour pouvoir me vendre. Mm -hmm. C'était juste ça à l'époque. J'avais besoin de montrer aux gens à qui j'allais proposer mon travail un exemple de mes capacités. Et je ne pouvais pas utiliser les travaux que je faisais pour les autres parce que j'étais lié sur la confidentialité. Okay. Donc, un moment, c'était en 96, euh, j'ai eu du temps parce qu'il y avait une crise en Asie et ça m'a déphasé dans, dans, dans les travaux que j'avais. J'ai dû, euh, dû repousser euh, ces travaux. Donc, j'avais un peu de temps. Je me suis dit, tiens, c'est le moment de mettre à profit pour faire un outil, un objet qui me permettra de me vendre. Et je me suis dit, je vais faire un, un truc qui, qui euh, déjà, depuis l'extérieur, permet de voir une partie de ce que je suis capable de réaliser au niveau euh, usinage, fabrication, finition. C'est pour ça que la boîte est relativement compliquée de l'Antiquois. Enfin, relativement, au elle final, est, elle, est, elle, est, elle est compliquée. Et je me suis dit, je ne vais pas juste mettre euh, un mouvement avec heure, minute, seconde dedans. Ça, c'est un peu... J'étais capable de travailler sur des secondes minutes, sur des euh, quantièmes perpétuels, sur, euh, sur des Ça tourbillons. Ça serait de pas montrer toute la possibilité ou les capacités que vous avez. Quoi. Ouais, c'est un peu limité. Donc, euh, je me suis dit, bon, je vais faire un quantième perpétuel dans cette structure qui est pas du tout conforme à ce qu'on a l'habitude de voir et qui peut démontrer que techniquement, j'ai dû développer quelque chose de différent, d'unique, pour m'adapter au design que je propose. Un design qui permet de voir euh, la complexité dans laquelle je peux m'exprimer. Et puis, du coup, bah, voilà, j'ai fabriqué l'Antiquois et c'était un outil. Et je suis parti à la base pour me vendre avec ça. Okay. En revanche, quand on voit la, la Deep Space Tourbillon, euh, je ne parle pas par, par, par d'autres étapes comme. Il euh, y, a, y a eu. Il faut quand même que j'en parle. Il y a eu l'Opus la, la, 3. L'Opus 3, c'était une collaboration, mais.
0: Avec euh, Harry Winston. Avec pour, Harry Winston, exactement.
1: Qui... Euh, mais euh, là il y avait euh, une relation particulière on vient me voir, on me dit tiens, tu pourrais fabriquer un produit, euh, ta carte blanche
0: c'est euh, génial
1: c'est euh, génial mais c'est aussi assez angoissant on vous, on, vous, on vous apporte une pile de papier blanc et vous devez écrire un roman, euh, il est sympa mais à la base euh, si. j'avais pas encore commencé à construire réellement euh, euh, des pièces euh, tous les ans, une nouvelle pièce un nouveau design, une nouvelle création et il fallait que je m'adapte je ne pouvais pas faire une pièce totalement libre. Il fallait, j'étais libre, mais il fallait que je m'adapte à Harry Winston aussi. Il fallait qu'il y ait un lien entre moi et, cette, et ce nom. Donc, ça, ça a été du boulot et c'est un boulot que j'ai fait de façon, je dirais, très, pas, ouais, très professionnelle. Je me suis posé, je me levais le matin, il fallait que je réfléchisse. On a commencé des croquis, on a commencé à, à rechercher des, des, des bases pour s'inspirer, ainsi de suite. J'en ai discuté autour de moi, j'ai travaillé avec un, aussi un designer un gars qui fait du design et avec qui j'ai pas mal collaboré parce qu'on se comprenait bien moi les mots que j'utilisais parce que je suis pas bon à la plume je suis pas bon au stylo mais les mots que j'utilisais lui il était capable de les traduire en okay. trait et du coup je pouvais après lui dire non ou oui ou euh, non maintenant on va on plier ton ça, dessin allez. dans ce sens là ouais. et lui il était capable de m'écouter de m'entendre et de traduire ça il y avait une réelle complémentarité entre les deux totale
0: et, et justement, est-ce que est, cette collaboration avec Harry Winston, et je pense la, la question de la collaboration fera... Enfin, c'est une prochaine question que je vais vous poser, mais on va rester là sur le processus de création. Est-ce que cette collaboration avec Harry Winston vous a permis de éventuellement mieux vous structurer quand vous créez une pièce
1: Ça m'a forcé à travailler de façon plus, je dirais, plus professionnelle. Okay. Euh, il y avait des objectifs à atteindre il y avait des contraintes euh, il y avait euh, des des attentes donc euh, il fallait aller de l'avant sans péter un plomb en se disant ouais je vais faire une une montre complètement débile puis on verra ce que ça va donner okay. euh, bon au final elle était complètement débile et ça a été un peu tendu au départ hein, c'est vrai il a fallu négocier pour pouvoir la faire accepter mais mais il y avait quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus posé, sur lequel je voulais aller au-delà encore de ce que j'avais été capable de faire. Donc ça, c'était un point. Ça, ça c'était ça un travail de développement où, oui, il y avait une demande, j'avais des capacités, il a fallu que je m'entoure d'autres capacités, il a fallu travailler pour aboutir. Mais d'un autre côté, quelques années plus enfin quelques années plus tard, dix ans plus tard, euh, j'ai fabriqué la Deep Space Tourbillon. Euh, c'est vrai que c'est... C'est qu'un tourbillon, hein, c'est pas une montre euh, complètement. Euh, elle vous fait pas ménage, elle vous verse pas le café, quoi. Non, elle me donne à peine l'heure. Tu vois, c'est. Et encore, c'était au final, cet accessoire. J'ai fini par mettre l'heure parce que je me suis dit, ah oui, mais merde, l'heure faut quand même j'en ai quelque part. Ouais, elle pourrait servir, ça pourrait servir ouais. dans la montre. Mais cette montre-là, je, je me suis pas installé à l'établi pour l'imaginer. J'ai juste été dormir. J'allais me coucher et dans mes rêves, je voyais la pièce où je voyais des éléments qui allaient me permettre de construire la pièce. Donc, ça a duré une année d'aller dormir tous les jours et puis, du coup, à, à ramener de cet univers-là, qui est l'univers du sommeil, de ramener un produit qui est devenu la sur de voyons. Celle-ci, j'ai travaillé un peu avec des, aussi des designers, deux designers différents, parce que quand j'ai eu les idées, c'était toujours la même chose. J'avais les mots, j'avais des images, mais il fallait les mettre... Oui, prendre l'image qu'on a dans la tête et réussir à, à la
0: mettre sur un papier, c'est extrêmement compliqué.
1: C'est assez difficile, surtout quand on n'est pas dessinateur ou qu'on n'a pas fait euh, euh, les beaux-arts et des trucs de ce genre. Moi, j'ai travaillé sur des machines-outils où, où j'ai limé, j'ai scié, et, mais j'ai pas euh, dessiné. Donc, euh, j'étais quand même un peu coincé. Alors, j'ai travaillé avec des personnes qui ont pu traduire une partie de ce que j'avais. À un moment, ça a coincé, j'ai dû en trouver un autre pour continuer à progresser sinon j'étais coincé dans mon développement à chaque fois j'allais dormir je voyais les choses et j'avais personne pour me faire la, tra la transition ou, ou la traduction
0: et du coup presque si on doit un petit peu euh, faire en sorte que tout ça soit plus clair pour les gens qui nous écoutent, l'élément un des éléments les plus importants si on reprend c'est d'avoir cet environnement un environnement positif avoir des gens qui vous challengent ouais. et après avoir aussi des personnes qui, qui vous comprennent dans votre processus dans ouais. votre dans votre, dans votre, dans votre univers créatif il être bien entouré et ça et après aussi vous me dites si je me trompe presque se fixer essayer de se fixer des, des objectifs durant le processus c'est ce que vous avez
1: bah, pu reprendre dans votre j'ai peu fait mais je l'ai fait aussi beaucoup par instinct je me suis rendu compte que pour pouvoir progresser dans, le dans, dans la découverte parce que c'était pas dans le, dans le développement c'était dans la découverte de ce produit que je ne voyais que je ne vivais que quand j'allais dormir euh, j'ai 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 forcé le trait en faisant que dans ma, mes périodes d'éveil, dans, donc dans les moments où j'étais réveillé, euh, je me re, ressource à ce qui était mon histoire. Donc, je me suis replongé dans les bouquins de SF que j'avais déjà lus, certains que okay. j'avais déjà lus deux, trois fois. Euh, J'ai voulu les relire pour me remettre dans, ce, dans cet état que j'avais connu en étant adolescents ou jeunes pendant vos 5 heures de trajet exactement quotidien, ouais où je ne faut pas parce que 5 heures c'est beaucoup c'est beaucoup c'est énorme et, et, et ça me permettait de voyager j'étais dans un vaisseau je montais dans le train je partais dans un vaisseau qui ouais. me menait dans d'autres galaxies et et dans des, et des Sur aventures extraordinaires. pas pareil <rire> ah ouais c'était c'était fantastique pour ça mais je me suis remis dans les séries de SF dans les films euh, j'ai relevé la tête hein, on peut dire parce que au lieu de regarder tout le temps le travail d'un seul coup j'ai regardé autour de moi donc mmh. j'ai revu un peu mes amis je me suis remonté à Paris, je me suis remis dans un contexte dans lequel je laissais libre cours à mon cerveau avec une espèce de tranquillité par rapport à toute la tension que j'avais vécue pendant les dernières années pour que tout ce qui devait apparaître puisse apparaître. Vienne ressurgir et ok. Et la deep space est sortie réellement de cette espèce de monde dans lequel j'ai forcé le trait, j'ai même forcé le trait à dormir juste avant de commencer à imaginer la, la Deep Space Tourbillon je dormais je dirais une moyenne de 4 à 5 heures par nuit mmh. de façon régulière mais ça faisait des années que je faisais ça euh, à partir du moment où euh, euh, j'ai pas voulu imaginer la Deep Space, j'ai voulu changer de rythme de vie, je me suis mis à dormir 15 heures par jour en moyenne mmh. et d'avoir forcé le trait de dormir énormément tous les jours, la Deep Space est apparue donc, c'est une des seules pièces, je dirais, à l'heure actuelle, que je considère ne pas avoir créé moi-même. J'ai l'impression d'avoir été la volée quelque part. J'allais me coucher. Dans un monde vers le...
0: merveilleux que vous êtes venu récupérer. Et, et que je
1: contrôlais parce que j'ai rapidement pu contrôler mes rêves, partir me coucher en sachant que j'allais rêver. Quand je me mettais à rêver, je savais que j'étais dans un rêve, que ça n'était pas une réalité, mais que je ne maîtrisais pas tout, mais que je pouvais diriger certaines choses et mmh. du coup j'ai dirigé pour pouvoir euh, euh, être de plus en plus en contact ou euh, dans l'environnement d'un certain nombre d'objets qui me fascinaient comme si j'étais dans mon atelier ici mais ça c'était dans ma tête et de repérer un objet en particulier qui m'a fasciné sur lequel je rapportais à chaque, euh, à chaque euh, moment de sommeil un élément parce que je pouvais pas tout ramener euh, au début quand je quand je, je me réveillais je me disais ah super super et dix minutes après j'avais tout oublié ouais, je me disais, concentrer merde, sur un élément euh, sinon j'ai compris qu'il fallait vraiment se forcer pas sur l'ensemble mais sur des détails un et travail de fourmi ça m'a mis des mois à ramener tous les détails c'est fou vous l'avez mérité euh, Je sais pas, mais en tout cas, celle-ci, elle s'est laissée désirer. Ça n'a pas été facile. Ça, c'est sûr. Et, et justement, on va
0: revenir un petit peu maintenant qu'on a compris un peu comment ça marche, votre processus créatif, et un peu les étapes, les principales étapes et ce qu'il faut en retenir. On en arrive à, à une autre étape de création, c'est euh, les collaborations. Vous en avez fait déjà plusieurs. Vous en avez déjà mentionné, mentionné une, celle avec Harry Winston. Mais il y a eu aussi, euh, dernièrement, avec Louis Erard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous raconter comment ça se passe
1: Comment ça se passe ce monde un peu des collaborations Alors, c'est toujours un peu, euh, je dirais, sur euh, le, la façon déjà de s'entendre. Euh, c'est d'abord une relation humaine, c'est d'abord ça. C'est pas une histoire de pognon ou une histoire de business. J'ai commencé euh, ma carrière ici en Suisse, au final, quand j'étais indépendant, comme sous-traitant. Mmh. Et j'ai déjà beaucoup de respect pour tous ceux qui m'ont permis de fonctionner qui m'ont donné du boulot qui m'ont suivi qui m'ont cru euh, qui m'ont fait confiance et j'ai jamais lâché ceux avec qui les choses se sont bien passées euh, à tel point que encore euh, je dirais deux trois ans en arrière j'avais une bonne partie de mon activité en tant que sous- traitant parce que j'ai jamais lâché malgré le succès que je pouvais avoir en fabriquant des mondes bien alter j'ai jamais lâché les autres et euh, j'ai toujours trouvé intéressant de travailler avec les autres du okay. coup quand certains sont venus vers moi comme Goldfile à une époque en 2001 pour pour proposer de développer des trucs des montres de sortir un peu des sentiers battus j'ai toujours été open à ça et ouvert à, à échanger des choses avec des gens ça me permet aussi de progresser moi-même et d'éviter de, de rester enfermé dans un couloir ou dans un, dans un endroit étroit de, de votre esprit parce que vous n'écoutez pas les autres, vous ne voyez pas ce qui se passe et que vous croyez qu'en fait, ce que vous faites, c'est ce qui est le mieux et que tous mmh. les autres, c'est des gros que euh, il faut tous les enterrer. Est-ce est que ça merde. peut vous permettre de sortir de votre vallée euh, créative Exact, ça, et puis ça permet de ressortir de la routine mmh. et d'une espèce de confort, de facilité d'aller se coucher, de se lever, de prendre le métro, boulot dodo. Non, ça, c'est, c'est bien d'aller se confronter aux autres. Il faut faire des efforts sur vous-même aussi pour éviter de péter les plans tout de suite, de tout envoyer chier. Il faut faire des compromis, il faut, euh, il faut être, accepter certains défauts ou certains travers que vous n'avez jamais aimé, mais, c'est ce qui fait la richesse de l'échange et, et de l'humanité. C'est de partager. Donc, euh, travailler avec d'autres, ouais, moi, j'aime bien parce que ça me permet de partager, de découvrir des gens, euh, de voir euh, que des choses sont possibles, euh, que des fois, bah ça a foire, des fois, ça marche. Euh, C'est pour ça que je suis toujours ouvert à des propositions. Il y en a que je dis non parce que ça correspond pas à mon moment ou euh, à mes disponibilités ou à ma vision. Mais il y a des fois, je dis oui, comme là, la dernière fois avec Louis rare L'équipe était jeune, sympa, euh, euh, très ouverte d'esprit. Euh, ouais, En fait, ça s'est super bien passé avec leur truc. Là, euh.
0: et, et pour la collaboration avec Louis rare qu qu'est-ce enfin, qu que vous avez fait
1: bah Moi, j'ai fait du design, en gros, hein, quand même, puisque j'ai apporté juste mon style. Mais eux, ils sont venus okay. en disant, bah voilà, nous, on a un produit qui est comme ça, on a des contraintes. Euh, Et dans technique. ces contraintes, est-ce que vous pouvez faire quelque voilà, chose? Voilà. Est-ce que tu pourrais nous faire quelque chose qui serait du Vienna Alter? Et, euh, bah, j'ai pensé au début, je ouais, je sais pas trop, euh, refaire de l'art sucé ou faire de... Puis je me, à un moment, ça m'a séduit parce que je me suis dit, c'est un challenge. Euh, est-ce que je suis capable de, de fournir un travail pour un produit qui, euh, qui vaut moins de 10 000 balles? Euh, est-ce que, est-ce que je suis capable de ça? Et du coup, c'était un peu la première fois que je faisais une collaboration sur un produit qui était vendu 3500 francs. Hmm. Est-ce euh... que la Harry
0: Winston, c'était combien à peu près oh,
1: C'était, Je sais plus. Ils vendaient ça au-dessus de 100 000, entre 100 et 200 000, je crois. Ouais. Euh, Ce n'était pas assez cher, évidemment, parce qu'ils auraient dû la vendre beaucoup plus cher. Mais, mais c'était déjà un, un produit très compliqué. Hein. Au niveau design, très innovant. Assez nouveau dans le monde de l'horlogerie, hein, parce qu'elle a été très remarquée. Parce que c'était, en fait, au final, personne ne fabriquait de monde comme ça. Mmh. Mais oui, euh, aussi au niveau technique. Moi, j'ai commencé à travailler dessus. Euh, c'était un, un boulot très très lourd au point où euh, Harry Winston m'a carrément enlevé le mandat du développement pour le redonner à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Y a, et, et ça, c'est une expérience. Euh, euh, le produit porte mon nom, mais c'est pas moi qui ai fait la mécanique. C'est pas moi qui ai fait la complication au final, j'ai fourni un design sur lequel d'autres gens se sont adaptés pour essayer de faire la fonction. Ben voilà, j'aurais aimé pouvoir aller jusqu'au bout, mais ça n'a pas été possible. C'est pas, pas, pas un échec, hein. c'était plutôt un truc... Euh, c'est euh, l'histoire de, ouais, de la vie aussi, c'est comme ça. c'est l'histoire de la vie. Ce que, ce que
0: je trouve aussi intéressant avec ce que vous nous dites et tout, et, et moi ce que je vais en retenir, c'est de dans les relations qu'on a, de D'éviter de, de venir établir un, un conflit ou de partir en conflit. Euh, parce que c'est bah ouais. pas une bonne idée. Et puis, si on peut régler les choses différemment qu'en claquant la porte
1: et, et en balançant les cas de vérité. C'est vrai que pour, Bon, moi j'aime bien, euh, bien dire les cas de vérité. Hein, oui, c'est pas automatiquement pas, du conflit. C'est ça. Euh, c'est une façon de s'exprimer. Après, oui, est-ce est que c'est accepté Est-ce que ça l'est pas. Euh, ce, que, ce qui est c'est qui bon c'est pas toujours facile euh, je suis des fois un peu sous-polet ou où, euh, où je peux monter les tours très vite mais j'essaie d'écouter les autres mm -hmm. et quand euh, je me suis emporté qu'il y en a qui me disent non mais t'as abusé hein, et ainsi de suite j'essaie de comprendre ouais. et de me remettre en question pour euh, savoir corriger ça ou mieux m'adapter par la suite euh, le monde de l'horlogerie était un monde dans lequel euh, ce type de de relation euh, d'aller d'aller retour et de va et vient entre les gens euh, s'est beaucoup développé euh, enfin c'est beaucoup développé a beaucoup été présent euh, quand j'étais salarié après quand j'étais patron enfin quand j'étais tout seul après avec les avec les gens à l'extérieur hein, avec la société avec les autorités avec euh, avec la famille avec euh, avec les employés euh, et avec euh, en fait ta famille finale, c'est celle que tu te construis, tes amis. Ce mmh. euh, qui, qui est au final, pour moi, des fois, beaucoup plus important maintenant qu'une famille, que celle génétique. Parce que tu peux être génétiquement lié, mais avoir aucune relation et aucun point commun avec les gens qui génétiquement te sont liés. Tu peux être beaucoup plus lié avec quelqu'un qui t'a croisé et qui est devenu... Euh, un élément euh, central dans ta vie. Oui, ou... un, et un élément même de ton existence, propre de ton existence, mm -hmm. que tu que tu, que tu as eu, que en fait, heureusement que tu as rencontré, parce que ça t'a permis d'avancer. Typiquement, euh, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai rencontré un gars qui s'appelle François Junot, qui fabrique des automates. Oui, il est, euh, il est pas très loin. Non, il est juste à côté, et on s'est rencontré et on avait, on était de deux mondes différents. Moi, j'étais un, un tête de chien de Parisien. Euh, grande gueule euh, tout ce que tu peux imaginer de ce qu'un suisse peut, peut penser d'un mmh. français euh, et lui c'était euh, je dirais pas un vrai suisse, il est pas suisse allemand mais il est ce suisse français qui a cette vraie mentalité suisse euh, d'un mec euh, de, de terrain euh, euh, de campagne euh, avec euh, je dirais des idées euh, très claires il va pas tortiller mmh. Eh ben c'est devenu euh, à l'heure actuelle Et déjà depuis maintenant 30 ans C'est devenu mon meilleur ami c'est Il est tellement mon meilleur ami Que je le considère plus euh, Mon frangin que, que ma famille okay, oui. Et c'est beaucoup plus important Avec lui j'ai découvert beaucoup plus de choses J'ai vécu des trucs super forts J'ai vécu des moments uniques Que, que l'humain euh, peut vivre Mais justement
0: il faut nous raconter Est-ce que vous pouvez nous On raconter Je ne pas tout raconter on bipera s'il faut. Mais... <rire> non, il y a des choses,
1: il y a des choses qu'on qu vit des fois, fois qu'on ne peut pas reporter. Oui, est
0: mais est-ce que vous pouvez déjà nous raconter votre rencontre avec Monsieur Junot et des aventures que vous avez pu vivre, alors
1: que ce soit avec lui ou avec euh, avec bah, personnes. Euh, moi je l'ai rencontré une fois un soir comme ça parce que euh, un ami commun, Dominique Mouret, qui fait aussi de l'horlogerie euh, euh, ancienne, enfin de, il restaure des, des pièces anciennes, bah, un des aussi un des mecs sur terre qui est un des plus compétents dans ce genre de métier. Ça c'est ici on, on, on était entouré de compétences quand même assez assez extraordinaires. Ouais. Et c'était mon patron aussi quand je suis arrivé puisqu'il dirigeait la l'entreprise de François Paul. Et puis euh, il a bah, il était tout tout fier et tout content de pouvoir mettre les gens en contact et en relation. Et un soir, il m'a emmené visiter l'atelier de François Junot. Et on s'est connus à ce moment-là. Et en fait, ça n'a pas fait long, je crois. En, en une heure, j'étais déjà sur une de ces machines en train de tourner du laiton. Euh, on aurait pu fumer des cigarettes, boire des canons, des trucs comme ça. Non, en fait, ça a fini que j'étais sur une de ces bécanes en train de fabriquer une pièce. Et je pense que là, il euh, y a un truc, un déclic qui s'est passé. Ouais. Et, euh, et et le déclic a été assez puissant pour que dans quelques années plus tard, à peine ou hein, quelques mois plus tard, bah je voyage au Japon avec lui pour installer des automates euh, alors que j'avais jamais été dans un pays comme celui-ci, euh, que je rencontre des gens euh, dans l'univers de François qui m'ont permis de trouver du boulot, euh, de me développer. Oui, mais il y
0: avait quand même cette confiance qui a été établie de viens viens avec moi. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Ouais, mais je suis tombé compétent. sur quelqu'un qui est
1: supérieurement intelligent et qui est supérieurement humain. Ouais. Et est, ça, c'est quelqu'un... Dans, dans la vie, vous rencontrez rarement quelqu'un comme ça. C'est c'est pas le gars qui, où vous, vous allez l'écouter à la télévision en se disant « Waouh, qu'est-ce qu'il est intelligent !» Non, lui, il a un truc, c'est instinctivement, il sait déjà si l'énergie qu'il va dépenser, il a envie de le faire et est-ce qui va donner le maximum de ce qu'il peut faire, sans limite, sans contrainte, parce qu'il fait confiance. Et malgré les différences qu'on avait, quand on s'est rencontré, c'est un des premiers, je dirais pas un des seuls, parce qu'il y en a plein d'autres qui me font confiance et qui me suivent et qui, et qui, et qui, qui feraient énormément pour pouvoir m'aider ou participer à ce que je fais. Mais lui, il est arrivé instinctivement et immédiatement, il a fait totalement confiance. Il m'a mis à disposition son univers, il m'a ouvert sa vie, il m'a raconté comment il vivait, au point où on a vécu des trucs on ne peut pas partager aux autres. Parce qu'on vit des trucs puissants dans ces cas-là. Bah, mais il faut rencontrer quelqu'un avec qui vous avez la capacité de pouvoir faire un échange total. Il ne faut pas y aller en se disant, lui, à, à la première, je vais l'embrouiller, je vais le, je vais je vais mmh. le baiser. Parce qu'en fait, la plupart de l'humanité, c'est quand même ça. Dès que vous tournez le dos, oui. vous êtes courbé en deux. En vous disant, mais qu'est-ce qui s'est passé Déjà, la société vous prend comme ça tous les jours en vous poussant à aller travailler, en vous poussant à gagner de l'argent pour vous pousser à dépenser des, votre argent dans des conneries que la société vous remet en, en circulation pour que vous soyez pris au piège. Moi, C'est un truc qui, tout de suite, je l'ai compris, dès que j'ai eu un enfant, je me suis rendu compte que c'était une espèce de chaînon pour vous bloquer dans une existence de mouton. Parce que une fois que vous avez un enfant, vous êtes obligé de passer votre vie à vous défendre pour la protéger, elle, cette nouvelle vie, ou pour vous battre, parce que ah euh, oh oui, il euh, n'y a pas plus important que les enfants et puis que ma 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 descendance et ainsi de suite. Mais c'est déjà une grosse connerie tout ça. Et en étant à saint croix en étant entouré de gens qui étaient d'un autre univers que le mien, en parlant un même langage mais avec des mots différents qui avaient un sens différent, j'ai compris que on pouvait aller au-delà de ça. On pouvait faire confiance, on pouvait avoir la confiance des autres, et on pouvait d'un seul coup se mettre à vivre ce que l'on désirait réellement, aller au bout de nos rêves. Et ça, à Sainte-Croix, c'est quelque chose qui s'est produit alors qu'à Paris, c'était en train de s'effriter et de disparaître. Ok. Et grâce un peu
0: à, à toute cette expérience-là, est-ce que vous auriez... Alors, je pense, beaucoup de conseils à donner, mais est-ce que vous pourriez en sélectionner qu'un euh, un conseil que vous pourriez donner à des à aux futurs horlogers ou aux actuels horlogers qui qui nous écoutent.
1: Oh, c'est ça c'est la c'est c'est la pire des questions ouais. euh, parce qu'il n'y a pas de conseil à donner. Enfin le conseil que moi je donnerais aux gens c'est euh, de suivre euh, ses idées et de de tout faire pour euh, défendre son indépendance sa liberté. Ça c'est la base. Mmh -hmm. Si t'es pas libre tu peux pas avancer. Euh, même si t'es contraint parce que personne n'est libre on est en contraint permanence mais après c'est le niveau de contrainte la contrainte ça peut être le risque ça peut être la santé, ça peut être la famille ça peut être la société, ça peut être l'argent mais de continuer à euh, essayer euh, de tout faire pour vivre ses rêves pour se projeter en avant et pour faire quelque chose qui est personnel, pas faire quelque chose qui est une espèce de miroir de ce qui serait attendu par d'autres ou, euh, ou de, de faire les choses pour les autres, faire d'abord les choses pour soi-même même euh, si c'est la galère et qu'on ne gagne rien. et que Une fois que vous l'avez fait, c'est quand même vous, c'est votre vie. Donc, si vous voulez, vous, vous, vous je dirais, vous êtes horloger ou vous, vous commencez, vous voulez vous installer à votre compte, vous pouvez le faire. Il bon, faut, euh, faut faire la balance hein, parce qu'à l'heure actuelle, c'est super difficile et on vit dans un monde dans lequel on vous attend au premier tournant. Mais si vous voulez vraiment le faire, il ne faut pas hésiter. Vous pourrez toujours revenir en arrière vous pourrez au bout d'un moment laisser tomber, faire un autre métier ou refaire de l'horlogerie avec d'autres gens ou vous collaborer ou d'un seul coup euh, 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 le faire euh, pas de façon individuelle mais le faire de façon partagée mmh. en, en, en devenant associé. C'est aussi un, une possibilités ouais, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous du coup
0: bah, allez-y foncez et tentez et après
1: voyez si c'est la bonne voie d'être indépendant c'est peut-être pas bon mais d'être associé c'est peut-être bon après on découvre la relation humaine associé c'est difficile aussi mais être indépendant tout seul c'est super difficile aussi mmh. donc euh, non ce qu'il faut c'est c'est bien réfléchir sur ce qu'on sur ce qu'on est soi-même et qu'est-ce qu'on se veut mmh. et à partir de là vivre ce qu'on a envie et à propos de ce que vous voulez, elle ressemblera à quoi, la future Viennet Alter Oups Alors là, la future Viennet Alter, bon, il y en a déjà deux, trois euh, dans le tuyau, là, qui sont en train d'être des. Je dirais des. Euh... Elles sont en gestation. Oui, pas qu'en gestation, là, maintenant, on est en train de travailler sur les protos, sur le développement, sur okay. la mise en route. Alors ça, c'est. Ça me prend un peu de temps et ça me. Ça me, Ça me cache un petit poil. La barrière derrière laquelle le prêt euh, n'a pas été euh, piétiné, et là où pourrait apparaître un nouveau produit. Alors, mais il y en a, il y a des produits. La, la deep space tourbillon, euh, ça fait 25 ans que l'idée a commencé à apparaître quelque part, et il y a que maintenant qu'elle qu se fait. Mais au final, euh, il y a une super formule en anglais aussi pour ça, mais je, là je la dis en français. Des fois. Euh, les choses doivent attendre pour permettre d'apparaître, mmh. et, et, et ça a bientôt plus de valeur quand elles apparaissent après avoir attendu pendant longtemps. Parce que j'aurais jamais pu fabriquer la résonance comme elle est maintenant si j'avais pas attendu au final une histoire de 25 ans parce que ne serait jamais apparue la deep space tourbillon qui m'aurait permis de pousser cette 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 construction et cette création dans ce produit là qui n'existait pas à l'époque. En fait,
0: presque, si on doit faire un, un parallèle avec le vin, les Vianney Alter, en tout cas le Deep Space Trubillon, c'est un bon vin de garde qu'on ouais.
1: peut actuellement savourer. Ouais, mais pour même pour les autres, je me suis rendu compte, hein, tant mieux pour moi au final parce que c'est pas artificiel, mais je vois euh, rien que les Antiquois qui ont maintenant plus de 20 ans, 25 ans bientôt, ce qu'elles valaient euh, il y a 25 ans et ce qu'elles valent maintenant. Euh, j'hallucine parce qu'il y a les mecs qui m'ont acheté des produits qui, re, qui qui revendent maintenant après l'avoir utilisé pendant 20 ans ils la revendent trois fois plus cher euh, je me dis à ah, chapeau quand même investissez investissez en tout... bon, investissez pas que parce que je reste aussi sur le même euh, le même plan que le conseil qu'on pourrait donner à des jeunes qui veulent se lancer euh, dans leur vie euh, et dans leur carrière euh, quoi quoi leur euh, quoi leur dire mais c'est exactement le même discours que j'ai pour les clients ou pour les gens passionnés d'horlogerie vivez votre passion et, et, et faites-vous plaisir euh, si, si tu investis si tu achètes des montres pour investir alors que demain matin tu vas mourir d'une crise cardiaque ou d'un mec qui t'écrase à quoi ça t'a servi d'investir parce que ça te servira strictement à rien alors que si tu t'achètes une montre, à la base, en étant convaincu qu'elle va te faire plaisir, parce que toi, tu la trouves différente que tout ce que les autres trouvent, et, que tu, et, et de, ce que, de, de, de ça, tu, tu deviens autre, autre chose, quelqu'un d'autre, et que en plus, tu survis, peut-être 30-40 ans plus tard, ce produit-là t'intéresse moins, mais en plus, tu avais eu le bon réflexe, tu avais acheté la bonne montre, celle ouais. qui continue à voler quelque chose, mais fais-toi d'abord plaisir et fais d'abord ce que as
0: envie. En tout cas, merci beaucoup, Vionnet, pour pour ce voyage, hein, de nous avoir permis de voyager dans votre dans votre histoire, dans votre vie. et Merci encore
1: pour cette discussion. On espère vous revoir très vite sur Tourbillon Watch. Bah, euh, on est l'un et l'autre encore bien vivant et encore bien dynamique. Je pense qu'on va se croiser.
0: Bah, euh, on l'espère en tout cas. Et quant à vous, chers auditeurs, merci d'avoir suivi ce podcast. On espère que vous l'avez apprécié. Et surtout, n'oubliez pas de le liker, de partager. Enfin, vous connaissez un peu l'histoire. Euh, et aussi alors n'hésitez surtout pas vous pouvez retrouver tous nos podcasts ça soit sur notre site tourbillonwatch.com ou sur toutes les plateformes d'écoute comme euh, Spotify Apple Podcast ou bien Deezer surtout n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire ou en nous, en nous contactant directement sur les réseaux c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et merci à Alix pour le montage de ce podcast on espère vous retrouver très vite sur notre prochain épisode sur ce à tout bientôt